0: Egunon, bienvenidos a esta hora de análisis de la política parlamentaria foral en la que trataremos de analizar y opinar sobre los asuntos más relevantes que nos ha dejado la semana aquí en Navarra para ayudarnos a descifrar las claves de todos estos asuntos. Esta mañana están con nosotros Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma. Egunon, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ainhoa Unzu, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días. Muy buenos días, Egunon. Miquel Asiain, parlamentario de Gaurabay. Egunon. Egunon, Bay. Chomin González, parlamentario de Euskal Herria Bildu, Egunon. Egunon Y Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Izquierda Egunon, buenos días Egunon, muy buenos días Bueno, por la que acaba es una semana marcada, sin duda Por la celebración del Día Interla- Internacional de la Mujer Un año más, el 8M Se ha reflejado en las calles con manifestaciones Y sobre todo reivindicación
2: Revolucionar los cuidados es transformarlo todo y sacudir uno de los principales ejes de violencia y desigualdad que hemos vivido las mujeres siempre.
3: Por todo ello, y para terminar con el sistema heteropatriarcal de cuidados que tenemos delante, el 8 de marzo tomaremos las calles de Euskal Herria, porque la
2: organización y la autodefensa feminista son nuestros instrumentos más eficaces.
0: Se ha hablado mucho en los últimos días, pero aunque sea brevemente, sí me gustaría que me valoraran el el 8M de este año. Se habla de punto de inflexión hacia lo que podría ser una posible huelga general feminista para reivindicar a final de año que se den más pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha hecho especial hincapié en el tema de los cuidados. Ángel ¿ansa ¿qué valoración hace de este 8M?
1: Bueno, pues un, un 8M, de nuevo, con... Con reivindicaciones, ¿no? Es verdad que a lo largo de estos años se han conseguido muchos avances en materia de de igualdad y y de feminismo, pero sí que es verdad que que este año lo hemos visto con con cierta, bueno, con un poco de de decepción o de tristeza por lo que hemos visto a a nivel nacional por el enfrentamiento entre los dos dos partidos que forman el, el gobierno de... De coalición, como son el, el, el Partido Socialista y, y Unidas Podemos, un poco pues a raíz de ese debate que hubo el otro día sobre la, la toma en consideración de la, de la ley del solo sí es sí, y con la preocupación de las políticas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Igualdad. Un Ministerio de Igualdad que está tratando de imponer un pensamiento absolutamente sectario, la idea de que hay un feminismo único, un. Una secretaria de Estado de Igualdad que parece más un activista que un cargo institucional, lo está denigrando ese cargo hasta límites eh, insospechados. Y yo creo que, bueno, una serie de campañas, de declaraciones, de afirmaciones, de, de meterse en temas, de decirle a las mujeres cómo tienen que tener sus relaciones sexuales. Es decir, yo creo que, que hay una política absolutamente equivocada por parte de, de ese ministerio y yo creo que debería haber una reflexión muy grande por parte de, del gobierno central porque hemos asistido a bueno, un día con un feminismo muy dividido y yo creo que viene sobre todo de esa parte de ese Ministerio de Igualdad que es absolutamente, como dijo, sectario y cometiendo graves errores. un zoom.
4: Bueno, pues para desde luego para el Partido Socialista el 8M es eh, un día muy señalado y desde luego bastante, bastante más eh, simbólico a lo que pretende reducir el portavoz de Navarra Suma. Para nosotros eh, es un día para celebrar todos los avances que hemos eh, conseguido Pero sobre todo es un día también para reivindicar todos los avances que nos quedan eh, por conseguir. Y lo hemos hecho, como siempre, este 8M de la mano del movimiento eh, feminista. Sin duda. Para nosotros, para el Partido Socialista, el balance es muy positivo y también quiero decir una cosa y es que queremos celebrar un año más ese premio Verdiña y que en este año ha recaído, lo ha recibido eh, CONFIN, que es la coordinadora de organizaciones de mujeres eh, y feministas a las que desde aquí, desde este estudio, desde luego queremos dar nuestra eh, enhorabuena. El otro día se volvió a demostrar que en las calles que de forma masiva el feminismo es eh, además sin duda esa fuerza transversal transformadora eh, que tenemos que potenciar porque es la mayor fuerza transformadora que existe. Y por cierto, sí que quiero nombrar aquí esos peligros que tenemos, que se están dando también ese peligro hacia la involución lo estamos viendo en los intentos en Castilla-León y eso, esa, ese peligro de involución en los derechos que tenemos en las mujeres, tenemos que responder con progresismo y femismo. Y desde luego a las palabras que nos acaba de dedicar el compañero Ángel Ansa yo le digo que ese día, el 8M, nosotras caminamos eh, unidas en lo que es la lucha eh, feminista y desde luego con, eh, con un mensaje positivo hacia todos los derechos que hemos conseguido, que nos queda por conseguir y eh, un reconocimiento a todas las mujeres que nos han abierto el camino, a las eh, que continuamos en ese camino y a las que vendrán a luchar eh, en esos derechos.
5: Miquel Achein. Bueno, yo, yo pondría en valor, que en primer lugar, que, en, que, que aquí en Navarra Sí que ha habido, en fin, una, un 8M, un 8 de marzo unitario, es decir, frente, en fin, a, normalmente no sé por qué, incluso desde aquí ponemos el foco en Madrid, en lo que está ocurriendo allí, desgraciadamente ha habido esas des, esos desacuerdos entre los partidos que conforman el gobierno de coalición, pero bueno, eh, efectivamente aquí en Navarra sí que ha habido un 8 de marzo unitario para seguir reivindicando eh, pues, pues esa igualdad que en estos momentos no existe, desgraciadamente queda mucho por trabajar en el tema de la discriminación laboral, en la desigualdad salarial, eh, y sobre todo en el tema de los cuidados, que es donde se ha puesto eh, el tema central de la convocatoria de este año. ¿no? Los cuidados mayormente recaen en, en las mujeres, un sector muy feminizado. Falta mucho trabajo por hacer en ese ámbito. Falta también una corresponsabilidad por parte de y hablo ya aquí en nombre de los hombres, creo que, que tenemos que asumir una corresponsabilidad que en este momento dista mucho de eh, llegar a la igualdad. Pero también quiero poner en valor lo realizado, lo avanzado en los últimos años, porque creo que, bueno de la misma manera que reivindicamos, creo que tenemos que tener en consideración también esos puntos positivos conseguidos. ¿no? pues Por ejemplo, la ley 14-2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, la ley 8-2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+ o la 17 de 2019 de igualdad entre mujeres y hombres, así como determinados planes de acción que precisamente buscan eh, temas como la, ecu- como la coeducación y ahí tenemos que destacar Escolae o el decreto de salud sexual y reproductiva del año 2016, que bueno que permitía determinadas cuestiones que hasta ese momento pues no se habían desarrollado. Por tanto, fecha unitaria en Navarra. Reivindicativa con todos esos temas que, que he comentado, pero también para poner en valor pues eso, otras cuestiones en las que se ha avanzado mucho en los últimos ocho años. González.
6: Sí, yo entiendo eh, que las derechas se, se sientan incómodas con algunas fechas. La del 8 de marzo, desde luego, no es la fecha preferida por estas organizaciones conservadoras. Se fijan en detalle solo para negar la mayor, es decir, la reivindicación que se hace ese día de recuperar derechos para las mujeres, derechos que no se les han reconocido a lo largo de la historia. Creemos que el reto que tenemos es muy apremiante, que hay que hacer un cambio profundo, que todavía tenemos muchísimos retos. El pacto de cuidados lo que ha hecho es poner, visibilizar todas esas tareas que están recayendo continuamente en las mujeres y que no tienen una, eh, un reconocimiento ni, ni una compensación económica. Ahí pensamos que queda mucho por hacer porque desde los desde las administraciones debemos de poner dinero para que todos esos objetivos que nos hemos marcado se puedan ir consiguiendo y creemos que es un momento oportuno. Eh, desviar los debates a otras cosas nos parece que es hacer eh, intentar esconder la realidad. Eh, hace poco fue el fallo también de, 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 del constitucional con la ley del aborto. También parecía eh, que una ley que a la derecha le incomodaba y que de repente parecía que eran los promotores. Creemos que eh, todas esas cosas que hace 13 años nada más de aquella recurso de inconstitucionalidad parecía que ponían pegas a, a esos avances, ahora parece que los, que los comparten. Pues me alegro de eso, ¿no? de que la derecha, esta conservadora un poco más rancia, se sume a estos avances y desde luego creemos que todos debemos de afrontar muchos más que son desde luego eh, necesarios.
0: Venga, y para cerrar, Marisa de Simón...
2: Bueno, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con, con Ángel, ¿no? Yo creo que a las mujeres, ni antes, ni hoy, ni, ni nunca, o sea, nadie ha tenido la capacidad eh, de decidir eh, cómo ha de ser nuestro comportamiento en el ámbito público o en el, o en el privado. Lo que sí que es cierto es que hay una organización patriarcal de la, de la sociedad pues que ha generado y sigue generando una desigualdad que hasta hoy es, es endémica y por eso, Nos cargamos de los cuidados, tenemos un empleo más precario y somos víctimas de de una violencia de género que ya es estructural. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de cambiar este modelo, de cambiar este sistema y este 8M lo que nos ha demostrado es que tenemos una capacidad enorme. Por lo tanto. Yo creo que 8M es todos los días, tiene que ser todos los días y lo que yo creo es que nosotras, nosotras vamos a ser el motor de ese ese cambio, no me cabe ninguna duda.
0: Veremos si de cara a ese final de año toma forma o no la huelga que mencionábamos y si esas reivindicaciones siguen como debe ser en la calle. Ahora, si les parece, nos ponemos en manos de Asier Iriarte en el control técnico y miramos más a corto plazo, concretamente al 1 de julio, día a partir del que parece Navarra asumirá las competencias de tráfico.
4: Parlamento en las Ondas Navarra, con Hector Pérez. Quiero anunciar que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España hemos alcanzado un preacuerdo para materializar la transferencia de tráfico y seguridad vial a la comunidad foral. Una reivindicación histórica. De manera que el traspaso será efectivo a partir del 1 de julio del 2023. Y después habrá un periodo que llamamos el periodo transitorio, para ir incorporando los 149 agentes de policía foral que requiere sumar al servicio.
6: UPN siempre ha defendido que la transferencia de tráfico venga a Navarra, pero también hemos dicho alto y claro que no de esta forma, que no convertida en un vulgar mercadeo entre el PSOE y el es decir Presos por presupuestos, que decía Otegui, transferencias también por presupuestos, vamos a jugar de esta manera con las transferencias.
2: Una magnífica noticia para Navarra, creo además que habla del trabajo hecho en esta legislatura, así como en la pasada, para romper con la sequía de
3: transferencias que durante 20 años se había producido entre el Gobierno del Estado y Navarra. Para Euskal Herria Bildu es una muy buena noticia que los acuerdos adoptados con nuestro grupo con Euskal Herria Bildu se cumplan en los tiempos establecidos.
2: Esta vez parece que va a ser que sí, por lo tanto yo creo que es una gran noticia para para todos y para todas, para los navarros, para las navarras y en particular para los 50 parlamentarios y parlamentarias de esta legislatura y las anteriores.
0: Bueno, pues es lo anunciado este jueves en el Parlamento por parte de la presidenta María Chivite y las valoraciones de los grupos competencia de tráfico de la que tantas veces hemos hablado en esta mesa y que por fin, ahora, como decía Marisa de Simón en el último corte que hemos escuchado, parece que va a ser que sí. Ángel Ansa, ¿es factible que para el 1 de julio Navarra pueda asumir esas competencias?
1: Eh, En primer lugar, aquí eh, me gustaría decir que las formas han dejado mucho que desear en cuanto a que un anuncio de ese calado se haga primero a los medios de de comunicación, sin contarnos lo primero, a los partidos políticos, yo creo que deja mucho que desear y dice un poco cómo son las formas de, de este gobierno que sabemos que vive constantemente la propaganda con los medios de comunicación y primero es eso y luego viene el resto, a mí esas formas tengo que decir que no me gustaron UPN dice sí a la transferencia cumple lo que lo que está recogido en, en la loravna y nosotros cuando estuvimos gobernando también la la pedimos, con lo cual sería, sería incoherente decir lo contrario. Lo que no nos ha gustado y lo que no nos parece bien, que esto sea fruto de un acuerdo eh, partidista entre el Partido Socialista, el señor Sánchez y en este caso Bildu para su, eh, sus negocios, sus apoyos presupuestarios, porque siempre hemos defendido que la negociación de la transferencia de las competencias que están recogidas en la Lorana deben hacerse entre gobiernos sin que se metan por en medio los partidos políticos. Dicho esto, nosotros, como digo, defendemos esa competencia para Navarra con el liderazgo de la policía foral, pero lo que queremos es que la Guardia Civil siga colaborando, ayudando a la policía foral en ese servicio en las carreteras, siendo la policía foral quien tiene el liderazgo, quien es la policía referente de Navarra, pero lo que no queremos es que ningún guardia civil tenga que dejar sus responsabilidades de tráfico en Navarra o que tenga que irse fuera de Navarra.
4: A ver, nosotros sí que celebramos, como me parece que es el, la práctica totalidad eh, del arco parlamentario, desde luego ese paso histórico. La, el anuncio de la presidenta María Chivite fue pues eh, un gran anuncio eh, para Navarra y para el fortalecimiento de nuestro autogobierno. Es una competencia, como acaban de indicar, recogida y reconocida en la LORAFNA, que hacía tres décadas... ...tres décadas que se empezó a hablar de esta recuperación de la, trans, de la competencia que se perdió en 1962 con Franco. Franco centralizó tráfico y no la hemos podido recuperar, bueno, un preacuerdo... ...pero la primera vez que se intentó fue en el año 1993, que se empezó a debatir del mismo. En 1999 UPN hizo en un estudio para recuperar la competencia de tráfico con exclusividad de la policía foral... Cuestión que fue acordada en un acuerdo político concretamente el día 6 de abril del año 2000 entre el presidente Aznar del, Aznar del Partido Popular y el presidente Sanz, eh, presidente de Navarra y UPN en, en ese año. Y no, o sea, competencia en exclusiva ejercida por la policía foral y no ha sido hasta mil, eh, el 2023, cuando parece que se va, va a ser una realidad. Respecto a la cuestión de la Guardia Civil Navarra-Suma, UPN concretamente sabe de requete sobra que la Guardia Civil no va a abandonar de ninguna de las maneras Navarra, eh, ¿por qué? Porque precisamente el señor Sergio Sayas, quien fue portavoz en la ley del 18, fue quien presentó una enmienda para hacer una pasarela y aquel guardia civil que quiera ejer- seguir ejerciendo las competencias de tráfico pueda eh, hacerlo desde la Policía Foral.
5: Miquel Asen, Hemos oído en el corte a nuestra portavoz de Barcos diciendo que efectivamente se trata de una magnífica noticia y que, bueno, eh, refleja el trabajo realizado tanto en esta legislatura como en la anterior. No es algo nuevo, por tanto, eh, sí que nos queda... Como también comentó ella misma, que nos queda por analizar la letra pequeña, porque tenemos que recordar que hace tan solo una semana la propia presidenta, la señora Chivite, comentaba que no estaba dispuesta a aceptar la transferencia de tráfico a cualquier precio. Entendemos que ese cualquier precio está ya superado, pero bueno, queremos llegar a la reunión del martes de la Junta de Transferencias y ver exactamente pues en qué en, en que se materializa. Eh, como se ha dicho ya, eh, efectivamente es una antigua reivindicación que debemos recordar que ya por los años 20 del siglo pasado fue cuando se creó eh, la policía foral, con otro nombre, con otras características, pero bueno, sí que tenía entre sus labores la del cuidado de las vías, la vigilancia de las vías viarias, las que fueran en aquellos entonces en esta comunidad, y que fue en los años 60, cuando a principios de los 60, cuando Franco se adjudicó directamente, estábamos en una dictadura, con lo cual, aunque en ciertos medios puedes leer que bueno, se firmó un convenio, de convenios nada, efectivamente fue Franco quien determinó que esa competencia que hasta esos esos momentos había tenido Navarra, se la adjudicaba del Estado Estado y desde entonces, desde los años 90, prácticamente se ha estado reivindicando por los diferentes partidos. Nos sorprende la posición que se ha oído en el corte y se lo acabamos de escuchar también el señor eh, Ansa, como si fuera una concesión, un premio a e. H Bildu, es decir, le están colgando ellos mismos, no sé exactamente por qué, una medalla al grupo que más, en teoría, critican, pero no solamente en esto, sino en otras cuestiones, es decir, la mayor propaganda política que ha recibido a lo largo de esta legislatura en todas las cuestiones Eh, Bildu ha sido por parte de Navarra Suma, por parte de UPN. En este caso están haciendo lo mismo, es decir, es una política completamente ininteligible. Eh, Termino, reivindicación histórica desde los comienzos de la democracia, se ha ido trabajando por todos los grupos y llega en este momento. Gracias a que llega y efectivamente pues bueno, existe, como se ha dicho ya también, una pasarela para que los guardias civiles que quieran integrarse en el cuerpo de la, de la de la policía foral para asumir esas competencias, pues ahí estarán. Se habla de 150 y acabo de 150 puestos que tienen que asumirse. Choming González.
6: Nosotros desde luego nos alegramos muchísimo porque eh, demuestra que los acuerdos que se firman con Euskal Herria Bildu se cumplen. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo presupuestario con Sánchez, para que esta transferencia se llevase a cabo antes del 31 de marzo. Parece que está encauzado, sí que nos quedan otras preguntas. Creemos que bueno, pues ese periodo transitorio uh, intentaremos que sea lo más breve posible. Creemos que el personal de, de la Policía Foral ya está haciendo una parte importante de estas competencias. Eh, Yo tengo muchos compañeros y compañeras y y vecinos que son eh, miembros de la policía foral y me dicen que en el 80, el 84% de la actividad ya la están gestionando ellos, con lo cual pensamos que el procedimiento, ese trasvase de de la competencia puede ser ágil y puede ser rápido. Lo que se necesita es tener eh, el suficiente número de de personal y creemos que, que por lo demás la policía foral está perfectamente preparada para asumir esta competencia Competencia, competencia que obviamente quitó Franco a Navarra y que recuperarla creemos que es para que toda la ciudadanía lo, desde luego se alegre.
0: Marisa de Simón.
6: Pues yo
2: insisto en el espero que, que vaya a ser que sí ¿no? y lo digo porque bueno, haciendo un poquito de cronología ¿no? sobre esta cuestión, pues ya en prometía en su día ese traspaso de, de transferencias que sería en el año 2000, en el 2011 la presidenta Barcina pedía eh, prudencia porque había otras cuestiones que abordar. El 30 de octubre de 2018 eh, Usue Barcos anunciaba en una foto además magnífica con el presidente además actual, ¿no? Que es presidente actual del gobierno del gobierno de, del Estado anunciaba este traspaso de conferencias de tráfico. Entonces. Pues yo, hasta que no lo vea, así lo digo, no no me lo puedo no me lo puedo creer. Yo creo que esta vez va a ser que sí, porque además, bueno, yo creo que el momento en el que se anuncia no es por, por casualidad, pero yo creo que queda eh, por ver la letra pequeña, ¿no? A mí me preocupa mucho todo lo que viene tiene que ver con quién es el que recauda las multas, las sanciones, todo ese dinero, cómo se encaja esto en el convenio económico, en fin. Yo creo que hay que ver la letra pequeña para, para poder hacer una valoración global eh, de, del acuerdo al que se ha llegado.
0: Mm, a falta de esa letra pequeña, por el momento momento en las declaraciones los únicos partidos que se han opuesto han sido Partido Popular y Ciudadanos, eh, más allá de las divergencias o las diferencias que pudiera tener UPn, pero los que se han opuesto son PP eh, y Ciudadanos eh, acusan a Inua Unzu, al PSN, de querer echar a la Guardia Civil de de Navarra. Saben
4: que es falso. Saben que es rotundamente falso. Todo el mundo sabe que esto es rotundamente falso. Hay un acuerdo por el cual eh, la Guardia Civil, eh, bueno, ahora me parece que son unos 1.500 efectivos que están desarrollando unas labores magníficas pues de seguridad ciudadana de control de armas de pues no sé, de, de, de cuestiones de la, de la naturaleza y ahora también de tráfico eh, hay una aplastante mayoría política que quiere recuperar una competencia que per se es de la comunidad foral de navarra entonces eh, se ha habilitado esa insisto esa pasarela primero para el guardia civil que quiera seguir ejerciendo las labores de tráfico pueda hacerla eh, a través eh, del cuerpo de de la Policía Foral. Eso para empezar. Fíjese que lo que son las, las cosas que quien presentó esa enmienda a la Ley de Policías del año 2018 fue el propio Sergio Sayas, que ahora está en el Partido Popular. Por lo tanto, bueno, creo que es más que desmontado la estrategia todo el rato pues de, 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 de la derecha. no. Pero luego, eh, perdona, esto es eh, tres segundos, quien quiera, el Guardia Civil, que no quiera pasarse a la Policía Foral y quiera seguir en Navarra, puede solicitar el, el cambio eh, de servicio dentro de la Guardia Civil. Por lo por tanto, aquí no se echa absolutamente a nadie, faltaría más.
5: Se hablaba también de cesión al nacionalismo, eh, Miquel Asín. Lo he dicho en mi primera intervención, es decir, y yo creo que estamos de acuerdo absolutamente todos, es una reivindicación histórica. ...que parte en los años 90, es decir, en el momento en que se recupera la democracia... ...se, bueno, se acuerda a la Loravna y dentro de las competencias que correspondían a Navarra... ...más allá de que una sentencia del año 2018 del Tribunal Supremo... ...sí que dictamina que efectivamente esa competencia, porque había quien lo cuestionaba... ...bueno, pues efectivamente esa competencia está dictaminada que corresponde a Navarra... Por tanto, ha habido reivindicación histórica prácticamente desde todos los grupos, desde la derecha, desde UPN, hasta, bueno, pues pasando por el resto del arco parlamentario, Partido Socialista, Izquierda, Izquierda, en este caso Bildu, nosotros, o los antecedentes. Es decir, no es una cesión para nada al nacionalismo, es algo absurdo. Es decir, que en el año 2023 el Partido Popular o eh, Ciudadanos, no sé, es decir, yo creo que son estrategias completamente equivocadas en unos momentos en los que queda claro que es una reivindicación Hecha por todo el arco parlamentario, más allá de matices, efectivamente, sobre si la Guardia Civil, ¿no? es decir, nosotros entendemos que la Guardia Civil va a tener otras competencias que están muy claramente determinadas, que existe esa pasarela que ya se ha comentado, con lo cual aquellos guardias civiles que quieran mantenerse en ese puesto en tráfico, en el puesto que, que tenían hasta ahora, pues tienen esa pasarela para pasar a la policía foral y desde luego reivindicamos nosotros una policía foral integral y la asunción de esta competencia va a ayudar precisamente a que sus labores sean estén, digamos, englobadas en esa Policía foral Integral por la que nosotros eh, digamos, asp- a la que nosotros aspirábamos. Chomín González ¿eh? sí. es una cesión a H-Bildo en este caso
6: Yo entiendo que ha habido un proceso negociador que ha habido otros anteriores y que esperamos que este, desde luego, sea el definitivo. Creemos que está eh, el a- preacuerdo ya muy atado. Hay que conocer detalles, como decía Marisa de Simón, en el sentido de el periodo transitorio, qué va a pasar con las multas. Tenemos muchas preguntas también en, en cuanto uh-huh. a ese tipo de, de detalles pero eh, nos parece que, que son subsanables eh, eh, sin ningún problema. Luego, pues estas diátribas dialécticas que se ponen en medio que el PP y Ciudadanos un poco cuestionan que ciertas estructuras del Estado tengan aquí más trascendencia, menos trascendencia. Yo les daría un dato, mira, de lo que es las estructuras del Estado, de las agencias eh, económicas que suponen inversión para las comunidades autónomas. Hay creo que son 60.000 empleados en la comunidad comunidad de Madrid y en Navarra tenemos nueve. Eso sí que nos preocupa en Euskal Herria Bildu, es decir, no tener, no formar parte de esas estructuras económicas de investigadores, de puestos de muchísima cualificación, que lo que están haciendo es condenar a nuestros jóvenes a tener que emigrar a Madrid y a otras comunidades para poder tener acceso a esos empleos de de cualificación.
0: Marisa de Simón.
2: Bueno, no sé contar ahora cuántas veces el Parlamento de Navarra, en los 12 años que llevo, eh, se ha posicionado a favor del traspaso, bueno, de, de la recuperación, perdón, de estas competencias en tráfico. O sea, esto no es ni de Bildu ni de la señora Chivite ni del señor incluso incluso UPN también o sea por lo tanto yo creo que esto si se consigue es un logro de todos y de todas o sea que no sé si vamos a tener que repartir medallas o repartir copas yo no tengo ningún problema ¿eh? en repartir y yo no quiero ninguna pero sí que es cierto que aquí bueno pues queda claro no cómo se utilizan a veces pues grandes expresiones que no tienen ningún contenido y cala. Y cara a la ciudadanía. La izquierda a Berchale ha obligado, quiere que se vaya la policía. Bueno, que igual quiere, ¿no? Pero en, fin. <risa> pero en este caso es la izquierda a no, la que ha conseguido no, que se vaya la Guardia Civil. La Guardia Civil de, la el es Navaja, el mismo no es mi modelo policial, pero no, eso, no, eso no lo ha conseguido. No, no por de eso. no de decir se que... Se pero entonces no, no, porque esto es un logro, pues no, es un logro de todos y de todas, que yo creo que además estamos de acuerdo, o sea, que como estamos de acuerdo, no sé que qué viene este este debate, ¿no?
0: ansa
1: para cerrar. Bueno, la posición de UPN, como he dicho, es clara, El liderazgo, por supuesto, de la policía foral, pero entendemos que eso, bueno, no implica que, que la Guardia Civil no pueda seguir colaborando en, en esas labores de tráfico, en las carreteras, y así lo vamos a defender. Aquí, como hemos visto, es un preacuerdo, no conocemos hasta esa reunión del martes, no conocemos detalles, hay, hay muchas dudas, empezando por la fecha, el lunes de julio, presu, presumiblemente con un gobierno en funciones. Veremos cómo, cómo se puede eh, asumir esto. Reitero, no sabemos qué va a pasar con los agentes de, de la Guardia Civil, ni ellos mismos lo saben, porque así lo han manifestado, nadie nadie se, se lo ha dicho. Bueno, decía antes el señor así, hay, no, porque el señor Esparza decía tanto que es un acuerdo con Bildu, ya se lo ha aclarado el señor González, es un acuerdo con Bildu, el señor Sánchez con, con, con Bildu, y esa es la, la realidad, y como digo, bueno, pues un acuerdo que nuevamente vuelve a, a ningunear a la, a la presidenta Chivite, que vuelve a demostrar su, su sumisión a Bildu, que Bildu siempre ha sido su anhelo, expulsada la Guardia Civil de, de Navarra, lo hemos escuchado en, en muchas ocasiones, y bueno, pues por mucho que... Que diga la señora Chivite que no quiere gobernar con ellos la próxima legislatura, pues es obvio que lo que está buscando es esa sumisión, ese acuerdo con Bildu en en su próximo gobierno y lo estamos viendo en el Parlamento de Navarra en muchas ocasiones, esta legislatura.
0: Bueno, pues hablábamos de la necesidad de que hubiera un acuerdo entre gobiernos. Tenemos el preacuerdo y, como decían, se ha mencionado más de una vez, el martes, eh, reunión de de la Junta de Transferencias de la parte navarra, que será quien tenga que dar el visto bueno oficial a este preacuerdo. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Cambiamos de asunto y nos sumergimos, pues bueno, en ese ambiente electoral que lo envuelve todo. Seguro que lo han notado ustedes también. En el Parlamento quedan exactamente 24 días para que se disuelva el Parlamento y las elecciones del 28M y los pactos posteriores. Ya están en la agenda de todos ustedes, en boca, de mucho de mucha gente también en la calle. Se nota en el día a día y en algunas declaraciones y campañas publicitarias que ya empiezan a llenar nuestras calles a su vez. Siguen los fichajes, por decirlo de alguna manera, por parte del Partido Popular y las listas que poco a poco van configurándose. En breve, pues bueno, todo el mundo sabrá ya cada partido qué listas presenta. Es pronto para hablar de pactos, porque primero serán las navarras y los navarros los que tengan que pronunciarse, pero a priori consideran que la negociación para formar gobierno y la de los ayuntamientos deben ir unidas o, o son ámbitos eh, diferenciados. Ahí no, aún, tú, María Chiviti adelantaba en estos micrófonos la semana pasada que en Pamplona el Masaiz se votaría a sí mismo. ¿No es arriesgado en quizás hacer estas declaraciones antes de tener noticia de los resultados?
4: A ver, nosotros eh, primero el compromiso con quien lo tenemos eh, adquirido y el pacto que vamos a hacer para empezar es con la ciudadanía que se tiene que levantar el día 28 de mayo y ejercer su derecho a voto. Entonces, en el momento que efectivamente vean cómo se queda el resultado electoral, yo creo que es cuando realmente vienen los, partid- los partidos eh, y pactan y acuerdan si así eh, fuera necesario. Desde luego, por nuestra parte, lo que en lo que estamos peleando y estamos luchando, y creo que nuestro trabajo además lo avala, es conseguir más apoyo social, es conseguir eh, ensanchar nuestra base social para revalidar, para empezar. Para empezar, la presidencia eh, de gobierno de Navarra y, por supuesto, eh, también eh, las alcaldías. Y para ello, desde luego, necesitamos más fuerza, necesitamos más apoyo para consolidar estos gobiernos que tenemos eh, progresistas, plurales y de izquierdas y para que de esta manera no haya que depender absolutamente de nadie. Nosotros queremos repetir el gobierno que tenemos en, en, en Navarra con más apoyo social eh, si cabe y desde luego liderado nuevamente por María Chivite.
0: Ángel Ansa, desde las filas de UPN, Javier Esparza daba esta semana en el Parlamento incluso datos de votantes socialistas que según él no votarán al PSN por sus pactos con EH Bildu.
1: Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, se están dando muchas cosas por, por supuestas. Estamos viendo determinadas afirmaciones de, bueno, sobre que este gobierno va a continuar por los siglos de los siglos. De los los siglos. siglos. Incluso sí. hemos visto iniciativas aprobadas en el Parlamento diciendo cómo va a ser el próximo gobierno. Es decir, saltándose por ahí... La, Hablando la, de voluntades, la, 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 bueno, no bueno, de afirmaciones. Eh, saltándose es que no, por ahí, cuál es va que vamos a ser, a ser, ser, voluntad, ser en, en la voluntad de los ciudadanos en las urnas, porque esa iniciativa que se aprobó en el Parlamento no la habíamos visto de en, de, decir, en de decir, la vida decir en el Parlamento de cómo tiene que ser el próximo gobierno. Primero que voten los ciudadanos eh, el 28 de mayo y luego ya veremos. Es verdad que ahora los partidos podemos hablar de, de encuestas, de datos que, que tenemos, pero al final, como yo siempre digo, la única encuesta válida será la la del, la del 28 de mayo. Bueno, nosotros entendemos que, que serán Bueno, ámbitos diferentes. Eh, El gobierno y el ayuntamiento deberían ser eh, ámbitos diferentes. Obviamente nosotros las declaraciones de la presidenta Chivite no le damos ninguna credibilidad, ya vimos lo que pasó en 2019, con Bildu no vamos a pactar, se lo digo 20 veces, es mi línea roja Bildu y luego presidenta al gobierno gracias a Bildu, presupuestos gracias a Bildu, un acuerdo de legislatura, con lo cual le damos cero credibilidad, lo que tenemos uh-huh. claro es que la presidenta Chivite le dará a Bildu todo lo que haga falta, si les dan los números, alcaldía de Pamplona, todas las que hagan falta con tal de llegar al gobierno y tampoco dudamos que si le dan los números meterá a, a Bildu en el gobierno, esa es la realidad, ya mintió en el 2019 la ciudadanía navarra no le cree, no le creerá esta vez en 2023 y también otro día escuchábamos a Bildu ¿no? que el pacto que buscará será global alcaldías de Pamplona y comarca eh, para bueno en esa negociación con el gobierno incluso el propio señor Araiz ponía en duda esas palabras de la señora Chivite diciendo bueno que llegar al gobierno y alcaldía Pamplona sin Bildu lo veía complicado, lo dijo el señor Araindo no el señor Esparza.
0: Mm, eh, Miquel Aschein, ¿cómo lo ven desde Guero Abay?
5: la verdad es que hacer quinielas eh, de antemano es complicado, ¿no? Pero lo que tenemos muy claro, muy claro, de hecho, mmm, así lo tenemos desde el, desde el 2015, perdón, es que lo que pretendemos allí donde esté Guero Abay es mmm, mayorías progresistas, es decir, dar alcaldías, dar el gobierno de Navarra a, bueno, pues a la composición a la que se llegue de una mayoría progresista, es decir, entendemos... ...que en esta legislatura desgraciadamente no se ha conseguido y lo hemos visto lo hemos visto en ayuntamientos, en grandes ayuntamientos de la cuenca de Pamplona, de la comarca de Pamplona... ...como son Barañáin, Valle de Hues, Burlada y ahí el Partido Socialista pues desafortunadamente, desgraciadamente no ha querido entrar en ese juego de mayorías progresistas... ...que les reclamábamos el resto de las fuerzas que estábamos en ese ayuntamiento, es decir... ¿Por qué en unos sitios sí, en otros no? No lo sabemos, la verdad es que no. No lo compartimos en absoluto y lo que pretendemos es, desde Gero tener el máximo posible de fuerza porque eh, de esa manera garantizaremos... Esas mayorías, que esas mayorías progresistas lleguen a las alcaldías o lleguen al gobierno de Navarra, es decir, la señora Unzu lógicamente apuesta por repetir el de ahora, nosotros también apostamos pero a la inversa, es decir, lo que pretendemos, lo que queremos es que lo que que queremos es que nuestra portavoz en este caso, nuestra candidata Usue Barcos repita en la presidencia, ya veremos con qué mayorías, con qué, bueno… Pero, pero esa, esa es, digamos, nuestra eh, digamos, nuestra misión, nuestro objetivo, lógicamente. No sé, no sé, y tengo ahí la duda, de si a la inversa, es decir, si eh, las mayorías en este caso son a la inversa, ¿cuál será la posición del Partido Socialista? Yo creo que será interesante el saberlo.
0: Enseguida nos contesta Ainoa <risa> Unzu, y eh, antes Chomín González, ¿unirán esas negociaciones?
6: Para nada, creo que además es una cuestión de respeto a cada marco y entonces entendemos... Bueno, que lo primero tiene que hablar, desde luego, es la sociedad, ver qué resultados da y ver eh, esos juegos que, que nos han puesto encima de la mesa, cómo los podemos gestionar. Desde luego, en Euskal Herria Bildu sabemos que eh, somos parte importante de, de los posibles eh, proyectos que sean eh, que no sean de derechas, que no sean conservadores, y desde luego pensamos intentar influir todo lo posible en esos, en esos logros. ¿no? Creemos que la situación... El trabajo que se ha desarrollado durante estos cuatro años por parte de Euskal Herria Bildu ha sido positivo, creemos que la población lo valorará y esperemos que desde luego se puedan eh, mejorar los resultados y desde luego cambiar algunos marcos que, que no, no nos convencieron entonces.
0: Marisa de Simón.
2: Bueno, a mí no me parece que haya que, que ligar de ninguna manera ¿eh? los acuerdos que pueda haber en el Parlamento a las municipales, principalmente, lo decía ahora Chomín, ¿no?, por el respeto a la autonomía municipal y también porque en la mayoría de los ayuntamientos ¿eh? hay candidaturas que ni siquiera están presentes en el, en, el, en el Parlamento de Navarra, ¿no? Por lo tanto, eso me queda claro. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que a lo que yo aspiro o aspiraría? ¿O qué es lo que espero, no?, pues yo lo que espero es que, eh, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos, esa izquierda transformadora no nacionalista que ha sido izquierda unida en diferentes... Uh, últimamente con izquierda en, en izquierda-esquerra, que ha sido capaz de llevar a, de llegar a acuerdos, pero ha sido capaz también, cuando no tenía capacidad de intervenir en los gobiernos, de mantenerte fuera, mantenerse fuera de ellos para seguir defendiendo esa posición que, bajo mi punto de vista, es absolutamente necesaria para el futuro, me refiero a esa posición de esa izquierda eh, que no cede... ...que no se vende, que no compra tampoco... ¿eh? ...pero que mantiene una posición clara... ...que ha sido fundamental... ...por lo menos en los 12 últimos años... ...en los que yo he estado presente en el Parlamento... ...hemos demostrado precisamente eso... ¿eh? ...ser absolutamente fundamentales... ...para el devenir de, de la política navarra.
0: Hablábamos antes de que cada vez vemos... En, ...en pueblos y ciudades, pues bueno, más carteles... ...que nos recuerdan la cita electoral... de ...esta semana el Partido Socialista... criticaba una campaña del, del PP... ...que calificaba a los socialistas de traidores... Eh, ...bueno, seguro que la, la han visto... ¿Hay riesgo de de que esta campaña se embarre con la igualdad existente, bueno, luchando casi voto por voto, eh, ven ese riesgo de que que puede embarrarse y y caer en ese tipo de, no sé, de campañas, eh, bueno, no excesivamente limpias, quizá, eh, Ángel Ansa? Bueno,
1: yo lo que espero es que sea una campaña con respeto, que cada uno pueda defender eh, su proyecto político y y sus ideas dentro de, bueno, de, de ese respeto que que tiene que haber, y sobre todo también valga la redundancia por respeto a la ciudadanía, ¿no? que es que al final, no sé, llegar a determinados eh, niveles de crispación, pues bueno, eso hace que bueno, que que aleje o esa sensación que tienen ya de lejanía de los los políticos, eh, se pueda pueda aumentar, ¿no? Yo, pues por la parte que que nos toca a nosotros, por la parte de de UPN, pues vamos a a presentar un un gran proyecto, vamos a presentar buenos equipos, tanto para el Parlamento de Navarra como para los diferentes ayuntamientos, pues para lograr tener un, un apoyo mayor. En, en donde en todas aquellas instituciones en las que nos vamos a presentar y darle la vuelta a estas políticas que a nosotros no nos gustan, o nos han gustado, todas dirigidas por Bildu, y queremos darle la vuelta a esto.
5: Desde y como lo ven? Miquel Asien eh, bueno, yo creo que también el respeto es el respeto en cualquier campaña, es básico, ¿no? es, es decir, es eh, la piedra filosofal sobre la que tendríamos que girar, no es decir un, mi- no un mínimo, es decir, es, es, es algo básico, o sea, repito, y a partir de ahí, pues lo que queramos, digamos, dentro de un orden, eh, si no, efectivamente se generará una desafección a la política que parece que cada vez es mayor y desgraciadamente, pues con campañas de ese tipo, como la que se ha iniciado por parte de algunos partidos, creo que no hace sino incrementar eso. Tenemos que huir de ese reñidero político. Nuestro compañero Coldo Martínez, así lo define en muchas ocasiones, el Congreso, el Senado en el que él está participando, dice, habla de reñidero político. Y lo hice, digamos, de una manera despectiva, despectiva porque realmente se ha convertido, desgraciadamente, se han convertido esos, esas instituciones en reñideros políticos más que en lugares de diálogo, de consecución de objetivos de cara a la bondad de la ciudadanía. Chomín González, ustedes también aparecían en ese cartel de, de
0: traidores.
6: Sí, nos parece un poco triste que algunas organizaciones políticas que están intentando hacerse un hueco en el espectro político de la comunidad foral de Navarra utilicen este tipo de herramientas para intentar eh, ganar un poco de... de de hueco electoral, ¿no? Creemos que hay que presentar proyectos políticos a la población que los valore, que valoren la coherencia que se tiene a la hora de defenderlos y de trabajar por ellos. Creemos que difícilmente se puede uno autotitular navarro o navarra y a la vez estar en contra de las conferencias de tráfico. Me parece que son contradicciones que la población las ve y que un cartel no las va a corregir desde luego.
0: Marisa de Simón
2: yo creo que H. Biddu está de enhorabuena, ¿no? Porque tiene sí. dos campañas, la que vayan a, la que vayan a articular, o la que vayáis a articular vosotros y la campaña que les lleva haciendo Navarra Suma pues, durante toda la legislatura, cuatro, cuatro, cuatro años, años. No, Yo cuando digo, no, es que Biddu quien manda, digo, bueno, deben pensar que los demás somos...
4: No, le están dando una relevancia que francamente Perdón, no tiene. No ¿verdad? tiene,
2: por eso. Pero digo que, no sé, pero es una manera también de despreciar y desprestigiar al resto, ¿no? Como sí, si vamos, creo... como si a mí alguien me fuera a decir a mis años es, lo yo... que que hacer, verdad. Yo entonces, debo de reconocer otras, que es,
6: el, sí. el papel que nos eh, asigna la derecha de Navarra, pues sí. bienvenido sea... Vosotros encantados, pre- Vosotros, pre- vosotros es, lógicamente pre- estaréis encantados. Pero de también que pienso que estamos haciendo un trabajo lo suficientemente importante de... como para que les incomode y entonces pues fantástico. Sí, lo que
2: pasa es que ese, yo creo que esa confrontación, ¿no? Pues yo creo que viene... Por lo que sea, habrán hecho su valoración. No debe venir bien, porque otros parece
5: yo, como que no lo, existiéramos Yo lo ¿no? dudo, Marisa. Pues eso, pero dudo. como que no existiéramos, que yo le vendrá lo, bien a alguien. No, no, no yo, yo, yo lo dudo. Yo, yo creo también. que han hecho unos cálculos eh, erróneos sí, y sí, no sé también. por qué se han basado ahí y, están, sí. y llevan cuatro yo creo años. RQR, RQR, R R, no minuto a minuto. Eh, debate a debate mm. siempre con la misma. Con y sí, sí, yo creo que se han equivocado completamente. Sí. Por alusiones
1: Ángel Ansa. Sí, yo les veo muy preocupados. Más por eso <risa> no, que. No, que no, al revés. Pero bueno, a mí <risa> no, decir, decir que Bildu no tiene relevancia en Navarra cuando bueno, eh, María Chivite es presidenta no. gracias a, la, a los votos de Bildu y ha sacado los presupuestos adelante gracias a Bildu porque sin esos apoyos ni sería presidenta sí. ni habría en Navarra. Entonces negar negar la relevancia de Bildu en la política navarra, yo creo que es intentar okay. engañar a la ciudadanía. La ciudadanía sabe que, que la señora Chivite es presidenta, Muy gracias bien. a Bildu Angel. y que los cuatro presi- presupuestos han salido adelante gracias eh, a Bildu. Es más, nosotros en el año 21 sí, le ofrecimos, sí, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿no? Le ofrecimos que nuestro apoyo, no le ofrecimos ¿no? nuestro apoyo en los presupuestos, a cambio de nada y nos rechazó para Eche con Bildu. Angel. Entonces, no neguemos <ríe> la relevancia que tiene Bildu en Ay, Navarra. brevemente por favor Previamente
5: a la aprobación de unos Presupuestos por parte de Bildu, lógicamente ha habido una negociación entre el Partido Socialista Izquierda, Hombre, porque Izquierda, y Izquierda. el acuerdo de Podemos, gobierno? Solo faltaba que no apoyéis es los presupuestos. Decir, se <ríe> llega, hay, un acuerdo, hay un acuerdo previo y, lógicamente, necesitas una pata más. Y entonces, se habla, se negocia y pues se entonces, llegan entonces, acuerdos. vosotros, entonces, en vosotros pero nosotros, no, contenidos presupuestarios. Hablamos el con quién,
4: pero nunca hablamos de qué. Y los acuerdos que hemos firmado a nivel presupuestario durante cuatro años, por parte de la derecha no han tenido ni una Pero réplica vamos a porque no han vamos podido a sí, para ser la, la replicados vez, porque era todo el ámbito social primeros... que mejoraba la vida de la gente, la vida de los ayuntamientos, eh, la, el ámbito Pero... educativo, por lo tanto, eh, bueno, y además yo tengo una pregunta, ustedes que tanto critican eh, que, y dicen que van a dar la vuelta a esto, ¿con quién van a pactar? Vamos con los fugas del, si del PP que para los presupuestos para los presupuestos del año 2020 para los
1: presupuestos del año 2020 en Navarra ...cuando la señora Chivite hizo amago de llamarnos a nosotros... ...tardó cinco amago, minutos... No. ...la amago señora Marcos ninguno. en salir a decir que ni se le ocurriese... Pero ...a la señora Chivite mirar... Gracias. ...hacia el lado de Navarra gracias, Suma. Gracias, pero que ...y ellos mismos desplante. serían los que no querían que, con es nosotros... Que, ...es que, por es que se les da a cada llamada... Eh, bueno, ...hay amores
2: que eh, matan... ...y hay
1: amores eh, que, bueno, quedan, eh, que quedan un poco... ...que el teatro presupuestario no se lo eh, cree ...está
0: claro que esa cita electoral del 28 de mayo... ...lo marca ya todo, lo marcará... ...pero antes el 4 de abril se disolverá el parlamento y será, bueno, si no ha empezado aún, aquí aplaude a alguien, será el pistoletazo de salida, digamos, si no ha empezado ya, decíamos, pues de esa precampaña electoral. Antes de acabar, vamos a hablar del espionaje a María José Beamont, consejera de Interior del Gobierno de Ushue Barcos en la anterior legislatura, que según informaciones que se han conocido ahora, fue espiada por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Tras tener conocimiento de estas revelaciones, el Parlamento aprobaba una declaración institucional.
4: Creemos que una cuestión de esta gravedad no se puede dejar pasar sin un posicionamiento institucional que lo denuncie.
6: También queremos decir que estas informaciones confirman la obsesión de los poderes fácticos y las cloacas del Estado contra la izquierda soberanista vasca y contra cualquier alternativa de cambio político, especialmente en Navarra, que sigue siendo una cuestión de Estado. Que H. Bildu, en fin, ya solo falta que sean la víctima. Una cosa es que el Estado, evidentemente, no puede espiar a ningún miembro de ningún gobierno y otra cosa es, en fin, que se pasen de frenada. Que Lo que tienen que hacer es empezar a pedir perdón. Concejales también fuimos perseguidos, se pasaban informes a la banda terrorista ETA para asesinarnos. Y no vi tanto compromiso ni tanta declaración por parte de los que de algunos que hoy traen aquí ese tema. No
2: puede ser eh, que se hayan saltado eh, las normas del Estado de Derecho, además eh, eh, que se haya pasado por encima del autogobierno.
0: Por parte del Gobierno de Navarra, el propio Javier Remídez mostraba también su apoyo a Beamont
5: rechazamos absolutamente esta maniobra por parte de responsables públicos, afortunadamente del pasado, pertenecientes al Partido Popular, que lo que hacían claramente es la utilización de recursos públicos para un interés privado.
0: Miquel Asiáin, groaba y lideraba el gobierno que fue espiado en la figura de María José Beaumont. Eh, No sé si le sorprende este tipo de actividades
5: desgraciadamente desgraciadamente y tengo que decirlo así confesarlo así pues no porque porque todos habíamos oído hablar en numerosas ocasiones a lo largo de los bueno, de los 40 años de, de, de digamos del sistema democrático de la existencia de esas cloacas del estado la impunidad con la que ciertos ámbitos se han movido y desgraciadamente es una muestra más de la existencia de esas cloacas que bueno pues que han llevado en este caso a, a un ataque a ese sistema democrático desde esas propias cloacas, como digo, eh, intro, eh, in, haciendo una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político y que además con un objetivo clarísimo que era desestabilizar al gobierno legítim- legítimamente constituido, antes hemos estado hablando de las elecciones del 28 de mayo, entonces fue en el 2015, un gobierno que cambiaba lo que había ocurrido en esta comunidad durante los últimos 40 años, que le daba vuelta a esa situación, que bueno, que, que, que suponía un cambio un cambio a ese largo periodo de gobiernos habitualmente de la derecha y que efectivamente lo que buscaba era socavar, incidir en, en, en ese gobierno recientemente constituido, legítimamente constituido, por tanto, lógicamente rechazable y nos congratulamos de esa, de esa declaración unánime por parte del Parlamento de Navarra condenando esos hechos y exigiendo las responsabilidades pertinentes. Ángel
0: bueno,
1: nosotros apoyamos la, la declaración institucional porque nosotros,
5: obviamente, ni compartimos
1: ni ni avalamos ese tipo de, de prácticas y, por tanto, ahí estuvo nuestro apoyo. Yo también quiero destacar lo que dijo el señor Esparza el lunes. Aquí, durante muchos años, en Navarra, hubo muchos cargos de UPN que fueron amenazados, que fueron escoltados, que fueron insultados. Dos compañeros míos, Tomás Caballero y José Javier Muizca fueron asesinados. Y conocíamos, porque yo he sido concejal en una localidad, pero otros compañeros míos, la figura del chivato de la izquierda, Berchale, que hacía seguimientos horarios, tenían las matrículas de nuestros coches particulares. Quiero poner, por ejemplo, el caso de José Javier Mujica, que volvió de vacaciones la noche anterior y al día siguiente lo asesinaron, porque sabían, lo tenían controlado. A mí se me parece lamentable que, por ejemplo, ahora la izquierda virtual, en este caso Bildu, venga pues como defensor de estas causas cuando durante tantos años cayó. Y no solo cayó, lo aplaudió porque sigue sin condenar ese tipo de prácticas, de, de asesinatos, de toda la falta de libertad que tuvieron muchos cargos de UPN y sé que también del Partido Socialista. Y aquí ha habido, por esa parte y por muchos partidos que ahora parece que se hacen los dignos con esto y los ofendidos, ha habido mucho silencio, mucha complicidad y a mí me parece que es algo muy grave que no se puede olvidar y también hay que
0: denunciarlo, ese tipo de prácticas. Ahí no, el Partido Socialista iba por esa línea también. Sí,
4: sí, también, también. Es que a mí también me gustaría de verdad eh, ver, eh, bueno, pues eh, el mismo asombro eh, y la... Que que cuando a cargos eh, socialistas se nos espiaban precisamente también, pero para otra cosa. Y yo no vi, yo no vi este levantamiento unánime. A nosotros nos hubiera gustado. Dicho esto, también me gustaría decir que hoy es 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. A todos ellos desde el Partido Socialista, bueno, pues nuestro cariño y un pequeño homenaje. Eh, Volviendo al tema de la señora Beaumont, ¿es cierto es cierto que son unos hechos muy graves y es que la derecha cuando eh, se queda en la oposición lo que hace es no aceptar los resultados democráticos y estamos viendo que lo utilizan todo. Y cuando digo todo es absolutamente todo para tumbar gobiernos, para desprestigiar gobiernos y hoy estamos hablando de un hecho muy muy grave que ha sido un espionaje en, eh, cuando se inició el gobierno en el año 2015 pero aquí a lo largo de esta legislatura estamos viendo, hemos estado sufriendo durante cuatro años un continuo ataque a base de mentiras, a base de bulos, a base de insultos por parte de la derecha navarra. Y esto también hay que denunciarlo, porque este también es el modus operandi de cuando la derecha se queda en la oposición. Utilizar cualquier práctica política... totalmente ilegítima, como es el bulo, es el insulto, es el ataque continuo con tal de desprestigiar eh, al gobierno, para empezar, y por supuesto, a la acción eh, del gobierno. Y esto lo hemos visto por parte de Navarra Suma, UPN, Partido Popular y Ciudadanos.
6: Sí, creemos que utilizar los recursos del Estado y las estructuras del Estado para espiar a los competidores políticos y para intentar eh, desprestigiar la, la labor política que están desarrollando es tremendamente grave. ¿no? Conocimos el caso de, del Pegasus, ¿no? de ese virus informático para espiar a, a independentistas eh, catalanes y vascos, Hemos conocido ahora lo de María José Vivumón, desde luego todo nuestro apoyo para la ex consejera. Sabemos toda la trama kitchen, como se utilizó también por parte del Partido Popular, por intereses partidistas, es decir, ahí no había ningún interés por encima de razón del Estado, no, no, eran intereses puramente partidistas, y creemos que eh, hay que poner remedio a este tipo de prácticas. Sabemos que las cloacas del Estado eh, siguen funcionando y hay que poner remedio, hay que intentar dar transparencia a todos esos eh, resortes que tiene todavía el, el Estado profundo ¿no? y que funcionan incluso al margen a veces de los gobiernos y que eso es una tarea, desde luego, que nos compete a todos y a todas.
0: Marisa de Simón. Yo a mí,
2: en principio, bueno quiero empezar además ahora por... Pues mostrar mi apoyo y mi solidaridad a a Mari José me parece que es vamos a mí me parece inconcebible no en pleno siglo XXI que se den este tipo de este tipo de, de, de hechos yo creo que es muy positivo ¿no? que hayamos conseguido una declaración institucional por unanimidad entonces en cuanto al hecho que se está aquí reprobando y que se está denunciando es que no tengo nada más que decir que remitirme a esa declaración institucional. Respecto a otro tipo de temas que están saliendo en este momento, pues es que yo no tengo tampoco mucho más que decir. Mi posición respecto a todo lo que tiene que ver con el terrorismo todo lo que tiene que ver con ETA, con la acción de ETA eh, con todo lo que ha comentado el señor Ancha y pues yo es que no tengo más que decir porque sí, mi posición siempre ha sido también de reprobación de reconocimiento del daño causado, etcétera, etcétera. Y ya luego lo que ha sacado la señora, eh, perdón, lo que ha sacado tú hace un momento, ¿no? en relación a que si la derecha ha hecho o no deja hacer, bueno, pues esto es un ejemplo también de cómo se aprovecha cada tema para ver cada uno qué mete, dónde mete. Entonces yo creo que aquí el hecho es concreto. Termino ya, ¿eh? Se ha investigado a una persona que da cargo público, que era consejera de esta comunidad, hay un acuerdo, una declaración institucional y eso es lo relevante.
0: Quizá lo que resaltaban todos, y sí les voy a pedir que sean telegráficos, eh, el hecho de que un cargo institucional haya sido eh, bueno espiado por otro por otro gobierno no es quizá esa es la gravedad ángel ansa
1: bueno yo ya, ya he dicho que es un tema que no que no comparto para nada que, que no lo avalo pero eh, lo que vuelvo a decir todo aquello que, que sea Constitu- que constituya un posible delito que se investigue. Para eso tenemos una, una separación de poderes, un poder judicial, que se investigue todo aquello que se ha cometido. Pero, reitero, no nos olvidemos de lo que ha pasado aquí muchos años en Navarra, con cargos eh, de UPN y de otros partidos que han sufrido una violencia extrema y han sufrido incluso la muerte.
4: Sí, es que nosotros siempre hemos estado con toda, todo tipo de víctimas, todo tipo de víctimas. En este caso hay un ataque hacia una consejera, ex consejera ya eh, de gobierno de Navarra. Es un hecho que a nosotros eh, eh, consideramos de extrema gravedad, es absolutamente impropio de un Estado de Derecho. Es una actuación absolutamente antidemocrática y por nuestra parte bueno, lo que tenemos que hacer es eh, que, se, que se investigue el fondo de esta cuestión y, de hecho, hay un compromiso del ministro Marlasca, del ministro del Gobierno de España, para, para eh, que se investigue efectivamente qué ha pasado, qué ha ocurrido y que se depuren responsabilidades, lógicamente.
0: Chauvin González.
6: Nuestra diputada en el Congreso, Belpozeta, ha hecho una serie de preguntas a a los distintos ministerios un poco en ese sentido, no sobre todo para exigir garantías de que esto no se vuelva a repetir. Es decir, sabemos y se deben de depurar las responsabilidades de lo que ha sucedido, pero sobre todo debemos de garantizar que esto no se repita. Marisa de Simón.
2: En el mismo sentido, desde Izquierda Unida hemos presentado varias iniciativas en el Congreso también, con la, con la misma intención, o sea, que se investigue, qué es lo que ha ocurrido, desde luego poner todos los mecanismos, instar a poner todos los mecanismos para que esto no vuelva no vuelva a ocurrir. Yo me pregunto, bueno, yo no soy nadie, pero me habrán investigado también.
5: Hay que dar la duda, Miguel hay... Bueno, hecho realmente, realmente grave, porque es, lo que se buscaba era hacer tambalear y caer, si hubiera sido posible, un gobierno legítimamente, legítimamente, elegido por tanto yendo contra la base de la de decir, de, de, del sistema democrático unas elecciones libres decidieron quiénes iban a ser sus representantes lógicamente es en fin eh, atacar gravemente digamos la base de una democracia bueno pues
0: ahí quedan esas reflexiones y esas dudas si hay más gente que, que ha sido espiada llegamos al final y lo hacemos con la música de Aurora Beltán La veterana cantautora Navarra inicia hoy en Gasteiz una gira acústica que le llevará por diferentes ciudades. Las primeras, las primeras fechas confirmadas son mañana en Logroño, Barcelona, Salamanca, Cáceres, entre otras. De momento habrá que esperar para escucharle. Aquí en Navarra será en Olite el próximo 30 de abril, ya con el Parlamento Disuelto, Ángel Ansa, Ainoa Unzu, Miquel Asiá, Inchonín González y Marisa de Simón. Es que Ricasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Y hasta la próxima. Nosotros nos vamos. Eh, les dejamos, recuerden, que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITV Nayeran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido, más que palabras, en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Hasta Burú Ederrapasa. Rapasa
3: lo que he vivido que mis sentidos vuelvan a nacer quiero empezar de cero como un niño que no ha vivido no ha mentido que nunca ha pecado siento que algo nuevo nace.